0: Olá, ouvintes! Bom dia e bem-vindos e bem-vindas ao episódio de número 1813 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é o Marcel Ribeiro Dantas falando de Natal e hoje, dia 20 luna no calendário Decátria e sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022, no historicamente consolidado calendário gregoriano. falaremos sobre compartilhamento de dados de saúde privacidade e ciência. Toca a vinheta, Litor! Speed o CEL é essa questão de acordo com pesquisadores autores de um estudo intitulado Global Healthcare Fairness We Should Be Sharing More Not Less Data Publicado na revista PLOS Digital Health é, o centro da questão que eles trazem é que a maior disponibilidade de dados anonimizados de saúde de pacientes contribui para o desenvolvimento de melhores tratamentos e diagnósticos. E aí você vê o título do trabalho, né? Que em português nós, deveria, nós deveríamos estar compartilhando mais, não menos dados. Mas, ué, se são dados anonimizados, qual o problema disso? Por que alguém seria contra isso? O compartilhamento de dados de saúde de pessoas anonimizados, né? Ao longo dos anos, temos visto diversas discussões sobre a capacidade de reidentificar indivíduos através de seus dados anonimizados. Imagine que você tenha a idade, o sexo e a cidade de um paciente que tem uma doença muito rara. Desse modo, torna-se trivial identificar esse paciente, dependendo das bases de dados que você tiver acesso. Em alguns casos, com bases com centenas de variáveis, você pode chegar até o CEP do indivíduo. Ou seja, embora dados anonimizados caminhem na direção correta de dificultar a identificação desses pacientes, em alguns casos, essa identificação ainda é possível. Durante o meu doutorado, eu solicitei acesso a uma base de dados de pacientes diagnosticados com câncer em várias regiões dos Estados Unidos, desde 1973, até os dias de hoje, né? Em parte da papelada que eu tive que assinar, eu me comprometi em não tentar reidentificar pacientes, dentre outras coisas. E isso não é incomum, só para deixar claro. Várias bases de dados, elas pedem que se assine alguns termos e entre eles está essa, essa obrigação de não tentar reidentificar pacientes, porque sabe-se que em alguns casos é possível. Então, cientes da possibilidade de reidentificação, diversas pessoas preocupadas com questões de privacidade, de privacidade têm se colocado contra a distribuição de dados de pacientes, mesmo quando anonimizados. O estudo dos autores mencionados no início desse episódio, que inclui o Dr. Senni, que é um professor do MIT e Harvard, que eu tive o prazer de conhecer em uma das visitas que eu fiz ao MIT, discorre sobre o perigo de dificultar o compartilhamento de dados devido a anonimização desses não ser perfeita. Inclusive, se torna ainda mais grave, de acordo com ele, para países em desenvolvimento, que são pouco representados nas grandes bases de dados para estudos científicos. Esses vieses geram resultados que não são replicáveis nesses países, e que são países que geralmente carecem de investimento de ciência e são muito beneficiados por estudos realizados nos países ricos Então eu vou dar um exemplo de como isso acontece Durante o meu mestrado Eu investiguei uma doença chamada sarcoma de Ewing Como vocês devem saber O câncer é uma doença que geralmente Necessita de um certo tempo para se desenvolver Razão pela qual é tão comum Em indivíduos de idade avançada Ainda que exista um número razoável De pacientes adultos A maior parte concentra-se em idosos Em raros casos Ainda assim o câncer ocorre Em crianças e adolescentes é o que a gente chama de câncer pediátrico. O sarcoma de Ewing, que é esse câncer que eu estudei no mestrado, é um desses tipos de câncer, portanto raro por ser pediátrico. Só que mesmo entre os tipos de câncer pediátrico, ele ainda é raro. tão raro duas vezes. Com muito esforço, eu consegui encontrar em bases de dados públicos, de pacientes, uh, dados de pacientes com sarcoma de Ewing. Encontrados em residência de três países. Estados Unidos... Finlândia e França. Como uma doença rara, o número de amostras era bastante reduzido e pouco representativo, já que não havia sequer um paciente da América Latina, além de deixar a desejar em vários sentidos. A geração desses dados, por inúmeras razões, seria inviável no Brasil, seja pelo alto custo né, de, de aquisição desses dados, manutenção, gerencia, é, sequenciamento, a, guardar, né, armazenar essas amostras, enfim não só essas questões de recursos e infraestrutura, mas também a própria dificuldade em encontrar tantos pacientes com a doença que é bastante rara. Ainda assim foi possível desenvolver um trabalho de mestrado, onde com essas pouco mais de 100 amostras de pacientes com a doença, Uh, eu consegui, dentre outras coisas, identificar transcritos de reguladores de expressão gênica que estão relacionados a desfechos específicos da doença. Então, assim, trocando é, em miúdos, né? Eu consegui identificar algumas moléculas que, quando presentes em um determinado padrão, elas conseguiam dar uma boa predição do desenrolar da doença, se ela seria muito agressiva porque agressiva, se o paciente tinha mais ou menos chance de sobreviver, e assim por diante. Além disso, eu fico capaz de inferir a primeira rede regulatória, né, um grafo, uma representação matemática de como essas moléculas interagem entre si, do sarcoma de Ewing, o que me permitiu compreender bastante de uma doença que é repleta de dúvidas e poucas certezas. Só para vocês terem uma noção... Uh, na época, e provavelmente ainda hoje... Sequer sabemos qual que é a célula originária do câncer... O que traz diversas barreiras para a sua investigação... A gente não sabe qual é a célula saudável que se transforma... Naquela célula cancerígena... Para o caso específico do sarcoma de Ewing... Já no doutorado... Eu tive acesso a dados de 11 milhões de, de residentes nos Estados Unidos... diagnósticos casos com câncer entre a década de 70 e 2016... Como eu falei no início do episódio... Então o subconjunto final foi de cerca de meio milhão de pacientes diagnosticados com câncer de mama entre os anos de 2010 e 2016. Uma base bastante rica, com centenas de variáveis nos mais diversos contextos, né? dados pessoais, como nascimento e sexo, variáveis socioeconômicas, geográficas, clínicas, biomoleculares, entre outras. Então, eu trouxe aqui dois exemplos pessoais, inclusive, de como é, minhas pesquisas e a ciência como um todo pode se beneficiar de bases de dados públicas que têm dados de saúde de pacientes anonimizados. Né? Então, nas palavras dos autores do, do primeiro estudo que eu mencionei ao início do episódio, ainda que o risco à privacidade do paciente deva ser minimizado, acreditamos que esse risco nunca será zero e a sociedade tem que determinar um limiar de risco aceitável com o qual o compartilhamento de dados possa ocorrer para o benefício do próprio sistema global de conhecimento sobre a saúde. E, de acordo com os autores, né, os benefícios da disponibilidade desses dados para estudos científicos facilmente compensa os riscos à privacidade desses pacientes. Então, é fundamental se preocupar com privacidade, com a anonimização desses dados, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos levar isso para um, um, um grau que impeça a própria pesquisa científica. Né? Então, por hoje é só, pessoal. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim e também no PicPay. Até a próxima! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes